0: Wenn man die russische Aussage hört, Russland fühlt sich bedroht, dann fragt man sich, was sollen dann die Nachbarn sagen. Um mit dem Westen ins Gespräch zu kommen, ist man der Meinung, man muss den Westen dazu militärisch herausfordern und ähm, seine Ernsthaftigkeit durch militärische Stärke unterlegen.
1: Für Leute, die zumindest irgendeinen Bezug zu Deutschland, zur Außenpolitik haben, zeigt sich das äh, ganz klar, dass man äh, mehr von einem Partner wie Deutschland erwartet hat. Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltoffen. Ich bin Helena Hahnwerk Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sprechen heute über die sehr angespannte Lage des Ukraine-Konflikts, wie es den Menschen vor Ort geht und über Putins Großmachtsfantasien.
2: Säbelrasseln, das klingt so harmlos. Aber wenn ich 100.000 und mehr Soldaten vor der Tür stehen hätte, die alle mit den Säbeln rasseln, da würde mir mindestens ganz schön mulmig werden. Genau das aber ist die Lage der Ukraine seit dem russischen Truppenaufmarsch entlang ihrer Grenzen. Und darüber wollen wir mit unseren Experten in der Region sprechen. Aus Kiew ist Anna Kravchenko bei uns, unsere Projektleiterin für die Ukraine und Belarus. Aus Moskau haben wir Ute, Kochlowski-Kajaja, UKK dürfen wir auch sagen. Sie ist die Projektleiterin Russland. Und aus Bukarest haben wir unseren Projektleiter Rumänien und Moldau, Reimer Wagner, dabei. Mein Name ist Martin Kote. Ich bin der Regionalbüroleiter Südost- und Osteuropa der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Einen schönen guten Tag aus Sofia. Anna. Erstmal zu dir nach Kiew, wo wir merken, dass die Nervosität in den vergangenen Tagen doch gestiegen ist. Ganz doof gefragt, aber ernst gemeint, wie geht's?
1: Ähm, interessante Fragestellung, wie geht's? <lacht> ja, ich würde sagen, hier in der Ukraine ist man nicht panisch, man packt nicht panisch Koffer. Die Ukrainer bleiben gelassen, wie die Ukrainer so sind. Aber man beobachtet diese Truppenbewegungen und allgemein diese ähm, Diskussionen rund um die Ukraine ganz aufmerksam. Und ähm, du hast gesagt, ähm, die Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze geben der Ukraine ähm, Anlass zur Sorge, das war der Stand jetzt, seit Dezember ist die Situation so, dass es immer wieder mehr russisches Militär an der ukrainischen Grenze gibt. Es gibt aber jetzt auch noch einen Faktor, dass das Ganze hier ein bisschen gefährlicher macht oder beziehungsweise mehr Anlass zur Sorge gibt. Und zwar die Stationierung russischer Truppen in Belarus. Und zwar Russland und Belarus führen derzeit, beziehungsweise bereiten jetzt vor, eine ähm, regelmäßige Militärübung, Sapat Westen, äh, vor, und, ähm, im Zuge dieser Übung, ähm, stationiert ja Russland jede Menge Militärpersonal und Technik in Belarus, und, ähm, das ist schon immer äh, gewesen, also es ist eine regelmäßige Übung, aber, ähm, die Expertenbeobachter sagen, dass es dieses Jahr ist die Anzahl der Militärtechnik und ähm, allgemein russischer Truppen im Rahmen dieser Übung ähm, deutlich höher als die Jahre zuvor. Und ähm, das macht ähm, Beobachter und das macht natürlich die Ukraine auch etwas äh, besorgter als sonst, weil ähm, wenn man auf die Karte schaut, auf die ukrainische Karte schaut, die ähm, belarussisch-ukrainische Grenze ist lang und man ist als Belarus auch sehr schnell in Kiew. Und das ist halt eine neue Dimension, die es zuvor nicht gab. Jetzt ähm, sage ich nur, der Krieg mit Russland oder mit, ähm, mit unter, unter Beteiligung äh, von Russland läuft ja seit 2014. Das heißt, Ukraine seit 2014 in diesem Kriegszustand. Und deswegen, denke ich, sind die Ukraine auch so, ich würde sagen, gelassen, weil die sich einfach dran gewöhnt haben. Wenn man... Ähm, Ukrainer hier fragt, auch wenn ich meine Mitarbeiter frage, ähm, noch als diese Nachrichten kamen ähm, von, von, von ähm, amerikanischen Geheimdiensten Anfang Dezember, dass hier äh, was passieren kann, habe ich ja auch Leute gefragt, wie fühlt ihr euch dabei? Und sie haben gesagt, ähm, das ist nicht das erste Mal. Wir haben uns schon irgendwie damit abgefunden, dass diese Bedrohungslage immer da ist. Aber ich glaube, diesmal ist es anders und nicht nur jetzt wegen Belarus, sondern auch wegen dieser ganzen internationalen Aufmerksamkeit und äh, weil alle Augen sind derzeit auf die Ukraine äh, gerichtet. Und äh, ich ähm, glaube, weil auch ähm, so ein bisschen der Einsatz diesmal etwas höher ist durch die roten Linien von Russland und dadurch, dass eben Russland auch äh, konkrete Forderungen an den Westen und an die NATO gestellt hat.
2: Lass uns das Thema Belarus gleich noch mal aufnehmen, aber wenn du so diese Gelassenheit schilderst, die die Menschen in der Ukraine auszeichnet, wir haben ja in den vergangenen Wochen viel miteinander gesprochen und ich hatte schon das Gefühl, dass es in dieser Woche dann ein wenig weniger gelassen zuging in Kiew und hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das ist ausgelöst gewesen dadurch, dass jetzt westliche Botschaften gesagt haben, wir ziehen mal Personal ab. Hat das psychologisch was bedeutet? Ähm, Schilder mal einfach, wie soll ich sagen, den Grad der Nervosität und wie sich die Leute in den Straßen fühlen.
1: Ja, da, da würde ich äh, dir absolut zustimmen. Ähm, kann ich auch einfach für mich persönlich sprechen ähm, und auch ähm, ja dadurch, dass eben die US-Botschaft und ähm, Botschaft der Großbritannien einfach äh, eigene Familien der Mitarbeiter äh, jetzt ähm, nach Hause schickt. Und jetzt haben die Kanadier auch nach, äh, nachgezogen. USA haben jetzt auch ähm, gestern äh, den Bürgern empfohlen, die Ukraine zu verlassen. Und äh, die ukrainische Regierung widerspricht dem. Die ukrainische Regierung appelliert an, äh, an westliche Partner, das nicht zu tun, also eben die Botschafts- und Botschaftspersonal nicht zu kürzen, weil äh, das einfach eine einfach falsche Message, also aus Sicht der Ukrainer, transportiert, dass eben die Sicherheitslage gefährlich ist. Die ukrainische Regierung, der äh, ukrainische ähm, Verteidigungsminister äh, ähm, Resnikov hat gesagt, die Sicherheitslage bleibt gleich. Es hat sich hier nichts verändert. Es gibt keinen Anlass für Ausreise und äh, gar irgendeine Evakuierung. Aber, ähm, und da... Ist, es ist so, dass das eine bestimmte Message transportiert. Und ich merke, dass, ähm, wenn ich mit, ähm, hier mit Ausländern spreche, wenn man auch in die äh, ganzen Expertgruppen in der Ukraine schaut, also kiew experts und da alles, das ist Thema Nummer eins. Fliegt ihr raus? Wie fliegt ihr raus? Äh, was mache, mache ich mit meinem Hund? Was äh, gebe ich meinen Hausangestellten? Zahle ich denn irgendwie jetzt drei Monatsgehälter? Wie, sie, wie macht ihr das? Also, man tauscht sich dafür aus. Und, aber da sehe ich auch so ein bisschen ähm, geteilte Lager. Die einen sagen, ach, kommt schon, das ist, das ist schon das zehnte Mal in den letzten acht Jahren, wo sowas passiert. Entspannt euch. Der Rest sagt, nein, das ist anders. Ich will raus. Und ähm, also ich packe meinen Koffer noch nicht. Aber natürlich macht man sich hier mit Familie äh, auch Gedanken, äh, was macht man, wenn was passiert. Und äh, wir haben ja auch als Stiftung Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Und da macht man sich schon Gedanken. Aber ähm, wenn man auch mit Ukrainern spricht und sagt, habt ihr einen Plan, was macht ihr, äh, höre ich auch wieder die Antwort, es wird schon nichts passieren. Es gibt eine Umfrage, ich hatte heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass nur 33 Prozent der Ukrainer äh, glaubt daran, dass es eine russische Invasion gibt.
2: Okay, und wenn wir uns jetzt mal diese ähm, Botschaft dann der Botschaften der Westlichen, hier besonders vielleicht der amerikanischen, auch der britischen, angucken, das ist eine technische Anweisung, also die Familienmitglieder der Diplomaten ähm, sollen das Land verlassen, aber es ist natürlich auch eine eminent politische Message, muss man sich darüber im Klaren sein. Glaubst du, das ist, wie soll ich sagen, bewusst Teil der psychologischen Krieg, in einer solchen Situation gewesen?
1: Ich weiß es nicht. Ich denke, so wie ich einfach USA kenne und vor allem das amerikanische Rechtssystem, ich glaube, die Amerikaner gehen einfach von Nummer sicher, damit, damit es später einfach von Familien, von, von Diplomaten keine Gerichtsverfahren gibt, warum man nicht rechtzeitig gesagt hat. Und natürlich, die Amerikaner haben eine ganz andere Situation wie wir Deutsche hier, weil wir können es einfach ins Auto setzen und wegfahren. Die Amerikaner können das nicht. Es gibt auch, ähm, ich kenne mich da nicht genau aus, aber ich, ich weiß, dass Amerikaner nicht auf dem Landweg nach Polen können. Die müssen dann fliegen. Und wenn es hier wirklich Krieg gibt, wird hier nicht geflogen. Das heißt, die Amerikaner kommen hier einfach nicht so easy raus wie wir. Und deswegen müssen die das einfach machen als Fürsorgepflicht und natürlich auch einfach aus rechtlichen, aus rechtlichen Pflichten gegenüber eigenen Bürgern. Aber ja, und das ist genau, warum ähm, warum ukrainische Regierung sagt, hört bitte damit auf, weil das diese Message transportiert, es ist hier gefährlich.
2: Was hat eigentlich in dem Zusammenhang die deutsche Botschaft?
1: Also die deutsche Botschaft ähm, hat erstmal die Krisenstufe 2a ausgerufen. Das bedeutet, dass äh, es eine freiwillige Ausreise möglich ist. Das heißt, Familienangehörige deutscher Organisationen, dürfen ausreisen. Es ist aber keine Empfehlung, aus dem Land auszureisen.
2: Okay, das ist halt dann doch eine andere Position als die, die die ähm, Amerikaner da vorgegeben haben. Ähm, Korrekt. Ich wollte nochmal zurückkommen zu dem, was du gesagt hast über diesen Aufmarsch jetzt entlang ähm, der belarussischen äh, Grenze. Äh, da sind wir ja mehr so im Westen der Ukraine, auch relativ nah an, an, an äh, äh, Polen dran. Ähm, Belarus, Lukaschenko, spielt das auch ähm, eine Rolle bei den Besorgnissen ähm, ähm, in der Ukraine, dass man es da eben mit einem äh, Präsidenten zu tun hat, von dem man weiß, ähm, dass er weniger kontrolliert ist als andere Leute?
1: <lacht> ja, nett, nett ausgedrückt. Ich würde sagen, Lukaschenko ist... Äh nicht für seine Affinität zu westlichen Partnern äh, bekannt und auch für seine Rationalität. Und das genau in der Kombination mit russischen Truppen und russischem Militär in Belarus ist das genau diese gefährliche Mischung. Weil man weiß einfach nicht, was er tut. Und ähm, es gab auch schon letzte Woche gab's mehrere Statements von, von ihm, wo er einfach Ukraine beschuldigt hat, dass die Ukraine an der Grenze provoziert. Ähm, die Ukrainer verneinen das. Aber ich meine, es kann einfach durch irgendeine Äußerung oder durch irgendeinen kleinen Vorfall, kann es einfach eskalieren. Und ähm, genau das, was ich schon in meinem Eingangsstatement gesagt habe, macht diese Krise hier und die Eskalation ähm, möglicher.
2: Nichts davon wird ja der russische Präsident äh, Wladimir Putin ähm, tun, ohne darüber nachgedacht zu haben und bestimmte Absichten zu verfolgen. Ich gehe damit mal rüber zu Ute ähm, nach äh, Moskau. Schilder mal einfach die Situation jetzt auf den Straßen der russischen Hauptstadt. Ich meine, mehr als 100.000 Soldaten werden da an der Grenze äh, zur Ukraine zusammengezogen. Herrscht sowas wie Besorgnis, glaubt man, in Russland da steht eine bewaffnete Auseinandersetzung, eine, eine, ein Krieg, eine Invasion bevor.
0: Also das, wenn man in Russland, haben die Leute im Moment andere Sorgen und ich glaube nicht, dass man der Meinung ist, dass ein Krieg bevorsteht. Dass die, das Gefühl hier in Russland ist mehr, man zwingt den Westen dazu, nochmal neu zu diskutieren die Sicherheitsinteressen von Russland. Das sind 30 Jahre vergangen seit Auflösung der Sowjetunion. Man fühlt sich hier in Russland seinerzeit nicht berücksichtigt in seinen Sicherheitsinteressen und fühlt sich jetzt nach 30 Jahren stark genug, vor allen Dingen auch militärisch stark genug, seine seine Interessen jetzt adressieren zu wollen an den Westen und das militärisch zu unterlegen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, anders als militärisch kann Russland das auch nicht unterlegen. Es gibt kein Gesellschaftsmodell, was besonders attraktiv ist für die Nachbarn. Es gibt kein ökonomisches Modell, was für die Nachbarn attraktiv ist. Und deswegen, um mit dem Westen ins Gespräch zu kommen, ist man der Meinung, man muss den Westen dazu militärisch herausfordern und ähm, seine Ernsthaftigkeit durch militärische Stärke unterlegen. Und äh, das ist das, was hier geführt wird. Keiner glaubt wirklich, ähm, wenn man hier mit den Menschen spricht, dass es zu einem Krieg mit der Ukraine kommt. Und ehrlich gesagt ist auch die russische Bevölkerung nicht zu einem Krieg, zu einem totalen Krieg, wenn man das mal so ausdrücken darf, mit dem ukrainischen Brudervolk bereit. Man sieht sehr kritisch viele Sachen in der Ukraine insgesamt. Aber ähm, man äh, ist sicherlich bereit, dass äh, das äh, so wie die Krim äh, zurückgeholt worden ist, wenn man das mal in Anführungsstrichen sagen darf, dass man sich auch entsprechend dem Donbass- und dem äh, luhansk gebiet zuwendet, in dem zum Beispiel von der kommunistischen Partei eingebracht worden ist in der Duma, dass diese beiden sogenannten Volksrepubliken anerkannt werden sollen. Da würden bestimmt viele mitgehen, aber es gibt keine Bereitschaft zu einem Krieg. Und äh, äh, die russische Aussage von Seiten der Regierung ist ja, sie fühlen sich umzingelt von der NATO. Sie möchten ein Cordon sanitär um Russland herum haben, was sich etwas äh, widersinnig anhört aus, aus unserer Sicht, weil... Äh, Russland eine der größten Atommächte ist, Russland hat eine der größten Armeen der Welt und Russland hat ein Vetorecht in der UNO, was keines seiner Nachbarn hat. Insofern, wenn man die russische Aussage hört, Russland fühlt sich bedroht, dann fragt man sich, was sollen dann die Nachbarn sagen. Also insofern ist das ganz sicher eine sehr widersprüchliche Sache. Deswegen, ich glaube, dass, dass es wesentlich eine Drohgebärde ist, die allerdings, allerdings kann man das nicht ausschließen. Wir haben hier eine ziemlich ruhige Situation, aber um ganz ehrlich zu sein, diese Situation hatten wir auch 2014. Wenn man sich erinnert, wir hatten die Olympiade im Februar. Es hörte sich alles friedlich an und danach war der Einmarsch und die Übernahme der, der, Ukraine, der Krim und danach die folgenden Aktionen im Donbass. Also Ruhe vor dem Sturm sagt nicht, dass es keinen Sturm geben wird. Deswegen, ich glaube, dass hier alle Optionen noch offen sind. Es hängt wesentlich ab von der Beantwortung der, der russischen Vorschläge durch die NATO und der USA, die ja gestern erfolgt sind, deren Inhalt wir nicht wissen. Aber wesentlich wird das auch davon abhängig sein, was darin in diesen Antworten äh, gekommen ist.
2: Donbass würde ich gerne gleich nochmal aufrufen, aber... Anna wollte sich noch mal schnell da reinwerfen in die Debatte jetzt.
1: Ja, ich habe die Olympiade gehört und das, wir haben ja jetzt bald wieder die Olympischen Spiel, ähm, Winter, äh, Winterspiele in China. Und hier wird gemunkelt, hier machen man so eine Rechnung, wann man jetzt mit einer Invasion rechnen kann. Und jetzt äh, gibt es wohl geheim diese Informationen, dass äh, Putin sich ja nicht mit China ähm, Putin möchte China nicht verärgern. Deswegen, wenn, dann erst nach den äh, Winterspielen. Mhm. Und natürlich, äh, was ganz Wichtiges, ich, äh, hätte ich gleich am Anfang sagen sollen, gestern ist ja was äh, Großes passiert. Und zwar, es gab wieder ein Treffen Normandie-Format ähm, mhm. zwischen, äh, zwischen Beratern, äh, Ukraine, Russland, äh, Frankreich und Deutschland. Das, dieses Treffen gab es seit zwei Jahren äh, nicht mehr. Und man hat sich zwei Wochen Zeit genommen, für ein weiteres Treffen. Deswegen hier wird steht heute überall okay, in den nächsten zwei Wochen erstmal keine Invasion.
2: Immerhin, aber ich meine, das sind ja alles wirklich also ungelegte. Ich will eine Sache von von Ute jetzt schon noch mal wissen. Und gar nicht jetzt unmittelbar auf Donbass bezogen. Wenn ich dich richtig, richtig verstanden habe, dann möchte der russische Präsident sowas wie das Rad der Geschichte zurückdrehen. Und ja. ähm, äh, äh, das Machtmittel ist dann eben diese militärische äh, Power, die er dann ähm, äh, dort projiziert. Wo, will denn die Mehrheit der russischen Bevölkerung das auch? Also äh, setzt der auf etwas auf, was die Leute auch bewegt und berührt? Oder ist das, wie soll ich sagen, eine abgehobene Großmachtallüre, die da gefeiert wird?
0: Ich glaube, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung so weit mitgeht, dass man der Meinung ist, man ist von den Amerikanern, nicht von den Europäern, ganz, ganz speziell von den Amerikanern, in den letzten Jahrzehnten nicht entsprechend ähm, als Großmacht mit angesehen worden. Da gibt es sehr patriotische Stimmungen hier in Russland, dass man sagt, man muss die wieder dazu zwingen, dass sie dass sie uns als gleichwertig betrachten. Und insofern wird mitgegangen, was nicht bedeutet, dass der das Mittel dafür Krieg sein sollte. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Also diese Ansprüche auf Augenhöhe von den Amerikanern anerkannt zu werden, das wird von der Bevölkerung wirklich mehrheitlich mitgetragen. Das muss man einfach so sehen. Was nochmal, was nicht bedeutet, ich glaube, es gibt hier verschiedene Optionen, die die Bevölkerung sehr begrüßen würde. Die würden zum Beispiel begrüßen, was hier auch diskutiert wird. Warum kann ich in, in der Ukraine ein Machtwechsel stattfinden, also ein, zu sagen, eine Veränderung von innen heraus, die eine mehr pro-russische Regierung zum Inhalt hat? Es wird diskutiert, die Ukraine könnte neutral werden. Also gut, wenn sie also nicht einem Bündnis mit Russland angehört, aber zumindest ist neutral. Also es gibt also verschiedene in der Bevölkerung. Man ist da, man ist da nicht auf dem militärischen Wege unterwegs. Das würde ich, würde ich in, würde ich so sagen. Aber man ist sich mit der Führung hier einig, dass man möchte, dass die Ukraine wieder in, zumindest nicht feindlich Russland gegenübersteht. Und man möchte auf alle Fälle, dass, ja, dass man, dass man vor allen Dingen von den Amerikanern, wir haben ja auch gesehen, die ersten Verhandlungen waren ja nicht mit der OSZE, waren nicht NATO-Russland, äh, sondern die ersten Verhandlungen, die wir gesehen haben, waren zwischen US, äh, zwischen Amerika und den, und den Russen. Und das ist das Wichtigste, was die, was die Russen haben. Sie sehen nicht unsere Theorie, dass wir eine multilaterale Welt haben, sondern sie sehen eine multipolare Welt. Sie möchten in irgendeiner Weise zu Jalta 2 haben. Sie möchten eine Aufteilung der Interessenssphären haben. Sie möchten ein Teil neben China und den USA als äh, als ein Pol dieser multipolaren Welt anerkannt sein. Und das ist das Entscheidende. Und um dazu, wie gesagt, gibt es offensichtlich keine anderen Möglichkeiten, als das militärisch zu hinterlegen und zu unterlegen. Und ähm, das ist natürlich ein gewichtiges Argument, wenn Sie mir als 100.000 Mann an den Grenzen zu ihren Nachbarn stehen haben. Den ersten Moment haben sie erreicht. Sie haben diese Verhandlung erzwungen. Angeblich war weder die USA noch die NATO jahrelang bereit. Und da muss man ihnen zum Teil zugestehen, dass ähm, mit ihnen zu verhandeln. Ich meine, wir haben seit 2014, wir haben nicht mehr diesen, äh, der, EU-NATO-Rat ist ausgesetzt worden und ehrlich gesagt bin ich auch nicht besonders davon begeistert gewesen, weil das sind alles Instrumente, die eigentlich für Krisenzeiten sind. Und wenn man die in Krisenzeiten aussetzt, hat man damit nichts gewonnen. Das ist so ein bisschen, als wenn man Regenschirme verteilt, wenn die Sonne scheint und wenn der Regen kommt, sammelt man sie wieder ein. Und das war zum Beispiel die Situation mit dem EU-NATO-Rat. Russland-NATO-Rat. Und ich bin sehr froh, dass diese, dass diese wirklich Verhandlungen wieder aufgenommen werden, dass man wieder miteinander spricht, weil nur in diesem Rahmen als Teil auch diplomatischer Initiativen können Eskalationen verhindert werden und können Sachen geregelt werden. Wie erfolgreich die sind, lassen wir dahingestellt. Aber man muss einfach diese Instrumente nutzen und
2: nicht aussetzen, aus meiner Sicht. Und wir beide nochmal schnell, Anna fängt bitte an, Donbass, ist da so eine ähm, Situation wahrscheinlicher, dass über die Grenze gegangen wird? Weil in diesem Bereich ja viele Menschen leben, die auch russischer Abstammung sind. Und da könnte eine andere Situation auf einmal entstehen. Ich bin da unsicher. Ist das vielleicht das, was der Joe Biden gemeint hat, als er so ein bisschen ungeschickt, auf Hamburgisch gesagt, so von ein bisschen Invasionen gesprochen hat? Also... An der Ecke des Landes. Vielleicht kannst du uns das mal erläutern, Anna, was ist da los? Wir sind weit weg.
1: Und da bin ich wieder bei den gestrigen Gesprächen in Paris, im Normandie-Format. Da wurde gestern zum ersten Mal nach über zwei Jahren endlich wieder miteinander gesprochen. Und ähm, die Gespräche liefen sieben Stunden, zumindest laut Berichten, auch laut Statement äh, der Ukraine. Also von ukrainischer Seite war der Leiter der Präsidialadministration, äh, Jermak, ähm, da ähm, anwesend. Und äh, man hat sich auf bestimmte Dinge geeinigt, vor allem auf Waffenstillstand. Und äh, man nimmt weiter Gespräche auf. Und äh, man wird dann äh, jetzt in zwei Wochen sich wieder treffen. Und ich finde, das ist schon ein großer Erfolg. Und hätten wir noch jetzt vor zwei Wochen miteinander gesprochen, oder wir haben ja auch vor zwei Wochen miteinander gesprochen. Und dann habe ich ja auch gesagt, ich denke, dass die Invasion eben in Donbass stattfinden wird, dass es da, dass da weitere Tatsachen geschaffen werden. Zusätzlich dazu, dass ähm, Russland da ähm, eigene Pässe verteilt hat in den letzten Jahren. Ähm, ich weiß aber jetzt wirklich nicht, was in den nächsten Wochen dort passiert. Man hofft auf Waffenstillstand, man hofft auf eine Lösung. Es geht ja wieder um Minsker Vereinbarungen, um die Umsetzung. Die Ukraine möchte aber die Minsker Vereinbarungen neu verhandeln, weil da eben einige Linien gibt, die damals von Ukraine, Ukraine hat sich darauf eingelassen, weil Ukraine in dem Moment quasi in einem, einem sehr, äh, schlechten Situation war ähm, und äh, jetzt ist man, sieht man sich in einer anderen Position zu verhandeln und möchte äh, Minsker Abkommen neu verhandeln und ähm, wir, wir werden einfach in zwei Wochen sehen, äh, worauf man sich da geeinigt hat und was die Situation ist.
2: Gute, wie siehst ja. du das?
1: Ähm. Ich glaube auch, dass es mehr als wichtig.
0: Ich kann nur das unterstreichen, was Anna gesagt hat, dass dieses Normandie-Format wieder aufgenommen worden ist. Und auch da, das, was ich eben zum EU-NATO-Rat gesagt habe, auch das gilt hier. Auch da war das Engagement auch der europäischen Seite nicht besonders stark in den letzten Jahren. Also man hat da Prozesse schleifen lassen und insofern auch dazu beigetragen, dass wir eine Situation haben, wie wir sie heute haben. Ja, dass man das äh, also nicht forciert hat, dass wir zu Lösungen kommen. Es ist, es ist schwierig, zu Lösungen zu kommen, das ist gar keine Frage. Und äh, gestern habe ich das so verstanden, diese sieben Stunden haben auch ähm, erstmal nicht weitergeführt. Aber das Positive ist, es, es hat stattgefunden und man hat sich vereinbart, dass man, dass man äh, weitersprechen wird. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube gerade, was... Ähm, äh, dass jetzt auch offen ist, ob diese Luhansk und Don jetzt als Volksrepubliken anerkannt werden, ist eine schwierige Sache, weil wir haben das schon in Abkhazien und Südostetien gehabt, in dem Konflikt mit Georgien in 2008. Weil wenn diese Anerkennung einmal erfolgt ist, ist das ein Schritt, wo keiner wieder zurückgehen kann. ja? Und dann sind da einfach Nägel mit Köpfen gemacht, die, die eine unumkehrbare Situation hervorrufen, die die Sache noch mehr verkomplizieren. Das würde bedeuten, wenn diese Anerkennung erfolgt, dann würde auch Russland einen Schritt machen, wo Verhandlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, wie man weiterkommen kann. Dann sind auch die Minsker Verhandlungen in gewisser Weise obsolet. Ja, Also das Normandieverdammat ist obsolet. Das wird damit im Prinzip äh, äh Nonsens. Also das sind Fragen, die wirklich außerordentlich kompliziert sind. Insofern äh, hängt vieles davon ab, wie die russische Seite hier reagiert, ähm, ob wir wirklich die Möglichkeit haben, weiter zu verhandeln oder ob Nägel mit Köpfen gemacht werden von russischer Seite. Ähm, das bleibt abzuwarten. Die Duma wird das nächste Woche besprechen. Ähm, insofern sind wir ein bisschen der Zeit voraus. Wir, wir wissen es nicht, wie das ausgeht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus so passiert. Und dann haben wir einen weiteren Schritt, der unumkehrbar ist und der uns ein, eine ganz neue äh, strategische Lage bringt, wo wir viele Sachen nochmal äh, ganz anders betrachten müssen.
2: Das wären ja dann echte Eskalationsszenarien, die du ja. da entwirfst. Und das ist vielleicht für mich eine ganz gute Gelegenheit, ähm, unseren Kollegen Reimer reinzuholen in die Debatte. Er ist für die FNF zuständig, für Rumänien und für die Moldau, die Moldauische Republik, die Moldauische Republik, in der ja auch sehr viele Menschen leben, die russischstämmig sind. Reimer, wie ist dort die Wahrnehmung, bereitet man sich vor auf, auf Flüchtlingsströme aus der Ukraine?
3: Eigentlich bereitet man sich in Bukarest auf Flüchtlingsströme aus der Ukraine vor. Gestern war der oberste Verteidigungsrat Rumäniens zusammengekommen. Das ist so ein Rat, wo der Präsident, wo alle Militärs, wo Geheimdienste, die Regierung, also alle Strukturen Rumäniens, die mit der Sicherheit zu tun haben, zusammenkommen. Präsident Johannes sagt anschließend in einer Pressekonferenz, dass sich Rumänien vorbereitet hat. Und auch der Außenminister Aurescu sagte, dass im Zweifelsfall einige zigtausende Verteidigungsrat von Ukrainern äh, von Rumänien aufgenommen werden können. Uh, Rumänien ist ja NATO-Land mit etwa 1.000 US-Militärs hier stationiert. Das Raketenabwehrsystem uh, bei de Veselu, auch von den Amerikanern, steht ja auch hier. Und Präsident Johannes beruhigte die Bevölkerung und sagte, in Rumänien hat man nichts zu befürchten. Das ist in der Moldau allerdings anders. Moldau gehört ja keiner Verteidigungsallianz wie die NATO an. Ist ein neutrales Land, das ja die Neu in der als Außenpolitik die Neutralität hat. Und hier hat genau das Säbelrassen, das wir schon angesprochen haben, angefangen. Nämlich vor zwei Tagen haben in dieser separatistischen kleinen Republik Transnistrien, das ja de facto ein Staat ist, der nicht anerkannt äh, ist von niemanden. Aber wo wir etwa 2000 äh, russische Militärs als Friedenstruppe haben, seit 91 von, äh, von diesem sogenannten Unabhängigkeitskrieg. Äh, Moldauischen Geheimdiensten zufolge haben etwa 1500 äh, dieser Militärs äh, Manöver angefangen. Sie haben mit Raketenwerfern geschossen und haben äh, auf... Ziele wie Panzer oder sogar geübt, wie sie Städte einnehmen. Militärische Analysten sagen im Zweifelsfall, werden, werden diese 1.500, 2.000 russische Militärs eingesetzt, äh, um äh, Odessa zu erobern, das ja auch nicht äh, weit entfernt ist. Natürlich sieht man äh, in Chisinau, die Hauptstadt ist nur 60, 70 Kilometer von diesem Militärs entfernt. Das muss man sich vorstellen. Alles mit Besorgnis. Da sind auch 20.000 Tonnen an Munition liegen in, in Transnistrien. Und man weiß ja nie, ob diese 200 dort stationierten Panzer nach Odessa oder nach, nach Chisinau laufen. Eher unwahrscheinlich, aber das Risiko besteht, gerade weil diese Leute mobilisiert worden sind. Mhm. Präsidentin Maya Sandu hat ja seit ihrer Wahl nicht nur eine proeuropäische Agenda gefahren, sondern einer ihrer ersten Besuche war ja auch nach Kiew in die Ukraine und hat ein sehr gutes Verhältnis zum, zum ukrainischen Präsidenten äh, aufgebaut. Damals noch versicherte die Ukraine Moldau mit Energie und Gas zu schützen, sollte mal, äh, sollte mal Russland äh, den Gashand zu drehen. Ja, äh, es ist ja ein Kleinland Moldau, muss man sich vorstellen, etwa zwei Millionen äh, Einwohner, nicht vergleichbar mit den anderen 40 Millionen. Aber äh, das Problem ist eben, dass wir äh, etwa 220.000 Russen in Transnistrien haben, eine russische Minderheit auch in der Moldau. Man sagt, Transnistrien könnte im Zweifelfall sogar 15.000 Leute neben diesen 1.500 Militärs äh, noch äh, mobilisieren. Uh, Maya Sandow hat ziemlich harte Worte genutzt. Sie hat einerseits noch einmal gefordert, Russland soll ihr Militär aus Transnistrien abziehen. Andererseits vielleicht noch ein sehr wichtiges Statement. Sie hat gesagt, dass Moldau mit der NATO seit dem Jahr 2006 schon kooperieren, dass dieses diese Kooperation ausgebaut werden muss, die Zusammenarbeit mit der NATO. Und der moldauische Außenminister befindet sich gerade in diesem Moment in Brüssel. Und wahrscheinlich wird auch über über werden über diese Sicherheitsfragen und und künftige kooperation gesprochen. Aber also in Kishino ist die Lage auch gespannt. Gerade diese diese äh, Militärübungen äh, da in Transnistrien. Äh, Regenbesorgnis äh, und man wartet, man wartet jetzt ab. Aber wenn wir dann von dieser Umziegelung der Ukraine sprechen, soll man eben auch nicht vergessen, dass es eben dieses Militär auch in, in Transnistrien gibt, das bis nach Odessa vordringen könnte. 1000 Dank Reimer für
2: diese Perspektive aus äh, Kisinau und in der Tat, was du da schilderst mit diesen 1.500 äh, Soldaten, das ist natürlich tatsächlich ähm, den meisten Leuten überhaupt nicht äh, bewusst. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich habe eigentlich nur noch ein Ding, das ich ähm, bei ähm, Anna gerne abholen wollte äh, zum Schluss. Ähm, wie Deutschland ähm, wahrgenommen wird in der Ukraine, in dieser gesamten äh, Zuspitzung. Ähm, wir haben ja jetzt äh, die Nachricht, äh, dass äh, 5.000 Helme geliefert werden sollen. Und viele haben sich darüber wenn man ehrlich ist, auch ein bisschen lustig gemacht oder ähm, sich auch geschämt gezeigt. Ähm, was sagen die Menschen in der Ukraine? Wie steht Deutschland eigentlich im Moment
3: dort?
1: Einerseits betont ja auch die ukrainische Führung, dass Deutschland weiterhin ein wichtiger Partner in der Europäischen Union ist, ein wichtiger Partner für die Ukraine ist und äh, andererseits ist man, zeigt man sich natürlich enttäuscht, Jetzt ähm, als offiziell Kiew ähm, spricht das auch klar an. Man äh, würde ähm, erwarten, dass Deutschland äh, erstens hilft, vor allem so hilft, also die Erwartungen an westlichen Partner hat ja Kiew klar kommuniziert. Das sind ähm, Unterstützung bei ukrainischen Verteidigung, also Verteidigung, Lieferung von Verteidigungswaffen, aber auch stärkere wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland, und natürlich, das beinhaltet auch die Nicht-Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Und bei diesen Punkten hat Deutschland jetzt die Ukraine enttäuscht. Und die ukrainische Regierung spricht das klar an, aber auch die Bevölkerung und äh, vor allem die Zivilgesellschaft ähm, ist auch enttäuscht. Es gab hier am Montag ein Editorial in einer der Hauptzeitungen, ähm, ukrainischen Hauptzeitungen, Ukrainska Pravda, wo die quasi so ein ähm, Danke Deutschlands war nett mit euch, aber es scheint, dass wir getrennte Wege gehen. Und ähm, ich glaube, das ist so, so eine Grundstimmung hier. Ähm, zumindest, ich würde jetzt nicht für die ganze Bevölkerung sprechen, aber für Leute, die zumindest irgendeinen Bezug zu Deutschland, zur Außenpolitik haben, zeigt sich das äh, ganz klar, dass man äh, mehr von einem Partner wie Deutschland erwartet hat.
2: Tausend Dank, Anna, für ähm, diese Perspektive. Tausend Dank euch allen. Anna Kravchenko war das aus äh, Kiew, Ute Koklowski kajaja aus Moskau und der Reimer Wagner sitzt in Bukarest. Ähm, das, äh, meine äh, äh, sehr verehrten Damen und Herren, war weltoffen. Der internationale Podcast der äh, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit aus Sofia verabschiedet sich äh, Martin Coté auf Wiederhören. Wenn Sie es interessant fanden, reden Sie weiter drüber und schalten sich auch auf bei Freiheit. .org. Vieles liegt auch schriftlich vor. Tschüssing!